0: ¿Qué es lo que más nos limita? Que es aquello que limita nuestra existencia y que a partir de ese miedo que tenemos ante la incertidumbre de lo que puede ser nuestra vida hace que nos perdamos experiencias tan significativas que podrían tal vez ser el parteaguas para evolucionar de una manera tan profunda pero que ese mismo miedo nos deja helados, nos paraliza. Quédate en este episodio, vamos a hablar acerca del miedo al fracaso y vamos a enlistar algunos factores psicológicos acerca de por qué tenemos miedo a el fracaso. El miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, el miedo al no saber si voy a lograrlo. ¿Te ha pasado? Hay una frase del escritor Albert Hoover que dice El mayor error que puedes cometer en la vida es tener continuamente miedo de que cometerás uno. Y es que tal vez esta frase exprese uno de los mayores obstáculos con los que solemos encontrarnos las personas. El miedo a equivocarnos. ¿Qué hay en algo tan normal como es cometer errores? para que en muchas ocasiones limite y condicione nuestra vida y nuestros proyectos. Vamos a tratar de comprender qué es el miedo al fracaso. Fíjate muy bien, ¿qué significa fracasar? Desde la psicología. Para algunas personas fracasar supone algo irreparable, imperdonable, un resultado que no se puede permitir, desde esta perspectiva, la presión por evitar el fracaso podría llevarte a dejar simplemente de hacer algo, dejar de actuar, dejar siquiera de intentarlo. Las emociones que genera una visión tan determinante del concepto de fracaso limitan nuestra capacidad de afrontar las metas propuestas e implica que la persona tenga la creencia de que no puede asumir futuros proyectos por miedo a la posibilidad de fracasar. Imagínate, ¿qué tantas experiencias te estás limitando de experimentar? ¿Qué tantos aprendizajes no estás ni siquiera intentando absorber? El miedo a fracaso Está en gran parte relacionado con la interpretación, la anticipación y la valoración. Vamos por el principio. La interpretación es que in cómo interpretamos la situación. ¿Okay? La anticipación, que hacemos de las posibles consecuencias. Y la valoración... ¿Qué hacemos de nosotros o nosotros mismos a partir del resultado que obtengamos? Para empezar, la interpretación. Algo tan sencillo. ¿Cuál es tu interpretación de la palabra fracaso? ¿Por qué te da tanto miedo fracasar? Si es parte de la experiencia humana. Es parte del de aprendizaje, de enriquecer tu vida, de evolucionar. Podemos evitar exponernos a determinadas situaciones porque realizamos una valoración de la situación irreal. A veces exageramos lo que nosotros imaginamos que podría pasar si yo hago tal o cual situación. Entonces, la ansiedad aquí entra porque hemos mencionado antes que es un mecanismo de defensa que nos permite ponernos en el estado de alerta ante algún peligro, pero en ocasiones este mecanismo falla y se convierte en una respuesta desadaptativa al activarse sin que haya un motivo real para hacerlo. Y después nuestra mente comienza a jugar con nosotros porque en ocasiones amplificamos las posibles consecuencias de cometer un error, un pequeño error. Si yo intento hacer tal cosa, pero decido no hacerlo porque entonces mi mente comienza a amplificar las posibles consecuencias que para empezar ni sabemos si van a ocurrir. Y si pasan, obviamente no van a pasar regularmente con tal magnitud. Hacemos previsiones con una visión catastrófica y negativa. Aplicamos el dicho popular de piensa mal y acertarás. Y por último, pensamos que tener éxito o fracasar nos define como personas, confundiendo tener un fracaso con ser una persona fracasada. Y caemos en una simplificación que reduce la riqueza y complejidad de una persona. Y déjame decirte algo. Ver la vida en términos de fracaso o de éxito es una muy, muy mala estrategia. Imagínate tener esta estrategia en tu vida de que o eres una persona exitosa o eres una persona fracasada y que este concepto de interpretación se viene solamente por el hecho de que has en algún momento no acertado con alguna acción y eso viene el fracaso en vez de ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje no sé si me entiendes o si me explique la pregunta es ¿Fracasar es lo mismo que cometer errores? La diferencia entre el concepto de fracaso y el de error tiene, según el autor al que tú consultes, un significado distinto. Pero creo que lo importante no es la definición de uno u otro término, sino lo que representan en relación a nuestros pensamientos, conductas y emociones. Todos cometemos errores, es normal. En pocas ocasiones disponemos de todos los datos sobre las, los factores y elementos que intervienen en una situación. De tal modo que lo único que podemos hacer es afrontarla y tomar una decisión a partir de la información que disponemos. Una experiencia, aunque no resulte como esperamos, nunca es un fracaso. Siempre nos enseña algo. Te comento que hay unos mecanismos psicológicos que existen tras el miedo al fracaso. Tras muchas de las conductas y emociones desadaptativas se encuentran lo que denominamos errores o distorsiones cognitivas. Ahí va una definición muy técnica. Distorsión cognitiva. ¿okay? O sea, son mecanismos psicológicos que la mente usa para tratar de protegernos de alguna amenaza. Y nuestra mente a veces exagera los pensamientos para poder mantenernos al margen, por así decirlo. También, tras el miedo al fracaso, podemos identificar algunas de las más significativas. Te voy a comentar algunas, unas cuatro. Imagínate, una de estas distorsiones cognitivas es... Adivinar el futuro Hacer continuamente Predicciones negativas Sobre el futuro Muchas veces como respuesta A una baja tolerancia A la incertidumbre Dices por ejemplo ¿Para qué voy a intentar realizar La presentación si los nervios No me van a dejar hablar? ¿Para qué Aplico En este trabajo Si no me van a contratar? ¿Para qué me presento con esta chica, con este chico? Si ni siquiera me va a voltear a ver. Seguramente me va a rechazar. Estas son predicciones que son erróneas del futuro. O tal vez sucedan, tal vez no sucedan. No adivinamos el futuro. Otro, otra distorsión cognitiva es el pensamiento en blanco o negro. O sea. Ver las cosas en términos dicotómicos, o es verdadero o es falso, o es feliz o es infeliz, o está bien o está mal. En algún momento voy a trabarme al hablar y será un desastre la presentación. Solamente puedes pensar en hechos eh, como blanco y negro. Son ta hechos tajantes, respuestas tajantes y resultados tajantes. No te permites ver la gran gama de posibilidades que pueden salir de esta experiencia. Otra distorsión cognitiva es la exageración. Dar importancia desmesurada a los aspectos negativos, reales o no, que ocurren y también a sus consecuencias. Por ejemplo, verán que no sé realizar una presentación y me van a despedir o eh, si la invito al cine, seguramente le parecerá horrible la película y ya jamás querrá salir conmigo. Son cuestiones exageradas que a veces rayan en una situación para nada lógica, pero son distorsiones cognitivas muy reales. Exageramos. Otra es la etiquetación. Confundir la parte con el todo. Realizamos una valoración estereotipada y simplificadora. Por ejemplo, verán que titubeo al hablar en la presentación y se darán cuenta que soy un desastre como persona y como profesional. Ahí estamos yéndonos a una situación tan exagerada y simplificadora que no representa realmente la situación que estoy viviendo pero ahora algunos factores psicológicos que alimentan el miedo al fracaso son número uno una búsqueda constante de reconocimiento de los demás darle una excesiva importancia a la opinión de los demás puede llevar a no exponerse a situaciones que impliquen la posibilidad de recibir críticas o valoraciones negativas número 2 no ajustar expectativas colocamos el listón demasiado alto imponiéndonos la obligación de conseguir grandes éxitos podemos generar en nosotros mismos una presión excesiva y hacer que olvidemos la importancia de los pequeños logros y los avances número 3 la excesiva autocrítica y sentimientos de culpa. Centrarse de manera reiterada en los errores, la tendencia a culpabilizarnos genera inseguridad con respecto a nuestra capacidad. Focalizarse en lo negativo nos agota, dificulta nuestro desempeño y condiciona la forma en la que afrontamos futuros proyectos. Número 4. El perfeccionismo. Tener estándares demasiado elevados con criterios inflexibles puede generar angustia y estrés. Si nos imponemos resultados perfectos, sentiremos una sensación de fracaso crónico al no estar nunca satisfechos con lo que realizamos. Número 5. Falta de confianza. Una baja autoestima predispone a un pensamiento negativo. No creer en nuestras capacidades genera estrategias evitativas en vez de estrategias de afrontamiento y solución de problemas. Número 6. La exclusiva focalización en los resultados. Hay un gran riesgo en medir proyectos en función de criterios inadecuados. El verdadero valor de un proyecto a veces no es fácil de identificar. Depende en ocasiones de factores que son temporales o permanentes. Lo importante es saber orientarnos al esfuerzo por objetivos propios y aspiraciones propias y de haber aprendido de la experiencia y del proceso. Y número 7. La baja tolerancia a la frustración. Una adecuada gestión emocional es importante, también en el avance hacia nuestras metas. La regulación emocional, cuando las cosas no salen como se espera, aceptando las emociones menos agradables, es fundamental para mantenernos en el proyecto y no renunciar ante las primeras dificultades. ¿Cuáles son las claves para superar el fracaso? Te voy a dar ocho claves para poder superar este miedo latente al fracaso. Si eres de las personas que constantemente vive con ese miedo y no eh, queremos arriesgarnos porque vemos que es un riesgo muy grande, por ejemplo, si no estás a gusto en tu trabajo y tú sabes que en otro lugar estarías mucho mejor, pero si por miedo a la incertidumbre, al fracaso, al qué pasará más allá. No haces cambios en tu vida. Nunca vas a tener una gama de aprendizajes del que hacer mano para poder evolucionar como persona. Clave número uno. Establece metas realistas y alcanzables para que tenga la sensación de competencia y de avance en cumplir tus objetivos. Segunda clave, considera el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Es un proceso en el que puedes demostrarte capacidad para tropezar, levantarte y seguir caminando. Y te comento, y eso te lo digo con mucho cariño, la edad. No tiene nada que ver, puedes tener bien 21 años, puedes tener 36 años, puedes tener 42, 54, no importa la edad que tengas. La oportunidad de aprendizaje es una de las experiencias más enriquecedoras que vas a tener en tu vida. Y qué triste y qué aburrido sería irnos de este mundo sin experiencias que haber experimentado. Sin fracasos que nos hayan enseñado. Punto número 3. Piensa que no hay fracasos si lo has intentado. Sea cual sea el resultado, siempre hay un logro al enfrentarse a, la, a nuestros miedos. Siempre. Número 4. No te recrees en tus errores. Ok, identificarlos y a continuación pasa lo siguiente. Lo importante es tener una perspectiva amplia ante los resultados. No digas no puedo, esa es la clave número 5: No digas no puedo, esto no es lo mío o no lo voy a hacer bien. Piensa de forma realista y cree en tu capacidad para afrontar las situaciones que se presentan. Ten la seguridad de que en el proceso de intentarlo siempre está la información sobre la mejor manera de realizarlo. Número 6. No exijas un resultado perfecto. ¿Acaso todo lo que sale bien es porque se ha llevado a cabo de manera perfecta a la primera? Invertir el esfuerzo de un modo flexible y adaptativo es siempre la mejor estrategia. Número 7. Lo importante no es hacerlo todo bien en la primera. Lo que importa es tener la capacidad para intentarlo las veces que sean necesarias. O valorar otras opciones y regular adecuadamente nuestra tolerancia a la frustración. Y número 8. No conseguir algo tal y como lo esperabas no es fracasar. No es ser un fracaso, no eres un fracasado. Solo significa que en la siguiente ocasión sería conveniente que hicieran las cosas de un modo un poco diferente para obtener resultados diferentes. Recuerda que el fracaso es un elemento indispensable para el éxito futuro. Equivocarnos en proyectos, metas, personales u objetivos profesionales es una parte del éxito. El fracaso supone aprendizaje, nos proporciona la oportunidad de corregir o perfeccionar nuestras estrategias de acción. Recuerda que algunos de los grandes logros de la humanidad han llegado a partir de errores, de descuidos, a partir de fracasos parciales como el descubrimiento de la penicilina, un ejemplo, que realizó Fleming tras irse de vacaciones y olvidar unas de las placas con cultivos de bacterias. Es lo que se llama serendipia, un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado. Saber aprovechar lo inesperado es una buena habilidad para nuestra vida. Y este fue el tema de la semana. Te invito a seguirme en redes sociales y que me platiques qué te pareció o si tienes algún otro tema que te gustaría aportar. Te recuerdo que mi podcast forma parte de la red Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o si ya tienes un podcast. Entre todos nosotros te podemos ayudar a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México, en www.generacionfm.com. Pero también estamos en iTunes. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM y coméntanos qué te parece nuestro contenido. Te recuerdo que mi Instagram es bajo podcast Mi nombre es Osiris Ra y nos escuchamos la próxima semana. Chao.